0: Mit dabei ist Kai. Moin, moin. Muchel. Moin. Ich, Gato, bin mit dabei und Bones ist nicht mit dabei. Er macht wahrscheinlich Tapete. Es, 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 es renken sich viele Gerüchte um Bones, was er wirklich irgendwie macht. Er anscheinend kann an den HSV nicht gucken. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt geguckt hat. Das wollte ich ihnen eigentlich fragen. Golf, fallen. Kind, ja. Tapete. Also die Prioritäten sind definitiv falsch gesetzt, Bones. Wenn du das hörst. Wir haben dich in der Gruppe schon bepöbelt, aber jetzt hier offiziell auch nochmal. Es ist... Es geht doch nicht klar. Was ziehst du ab? Du bist angezählt. Ja, du bist wirklich angezählt. Du wirst bald ersetzt. Mal gucken, durch wen. Aber ist ja nicht so schwierig, dich zu ersetzen. Nein, natürlich Spaß bei uns. Vielleicht beim nächsten Mal kannst du es das einrichten, dass du die Tapete nicht streichen musst. Wir haben ähm, relativ viel und ja, coole und uncoole Sachen auf dem Programm. Auf jeden Fall wird es hoch hergehen, denn wir haben... Äh, ja, das zweite Viertel der Saison eingeläutet mit einem 1-1 gegen Düsseldorf. Und das Ganze war eigentlich so ein gefühlter Neustart. Ne? Also, man hatte zwei Wochen Pause. Das erste Mal waren wieder Fans im Stadion. Ähm
1: Die Mannschaft konnte bei der Nationalmannschaft mal schnuppern, wie man wirklich richtig
0: geilen Fußball spielt. Richtig. Auf hochklassigem Niveau konnte sich Sachen abschauen. Aber es sollte anscheinend nicht so sein. Also wir gehen später nochmal auf die Stadionsituation drauf ein. Da haben wir ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Da rufen wir sogar nochmal jemanden an, der in der Nord dabei war. Äh, dann haben wir natürlich noch äh, als Thema äh, Rassismus Narei auf dem Zettel. Dann natürlich reden wir über das Spiel. Ähm, dann haben wir noch ein, zwei Schmankel für euch. Und dann Ausblick nächsten Spieltag. Also da ist richtig, richtig viel mit dabei. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen... Habt ihr überhaupt was vom Spiel gesehen oben bei euch? Ja, also wir, wir, können, mal, wir können jetzt mal langsam <lacht> anfangen, ne? Also erstmal ging es los, ähm, Kai und ich, wir durften ja da, der ein oder andere hat es, glaube habe ich schon gesehen, so HSV Nils, nee, hsv News hat es ja auch geteilt, wir ähm, waren da Ost in der Loge und haben uns mal so richtig dicht gezogen, ne? Also 18 Uhr ging es los, dann zum Spiel hin und ich habe tatsächlich vor dem Stadion angestanden, um 18.20 Uhr, um rein zu dürfen Das habe ich noch nie gemacht, dass ich so früh da war, dass ich mich in die Schlange gestellt, gestellt habe, dass die Tore noch zu sind. Normalerweise ist man ja irgendwo ein Bier trinken oder ja. so. Aber wie standen wirklich wie die Streber da äh, in der Schlange. Und es war relativ voll auch. Ähm, der ein oder andere hat es bei Instas, Instagram gesehen, da habe ich es auch gepostet. Und ja dann, dann ging es eigentlich los, keine Ja, und vor allem,
2: wenn du so früh da bist, äh, und du bist ja auch euphorisiert und hast richtig Bock, HSV, es ist alles geil, ich hatte richtig Schwierigkeiten, mich noch zu äh, beim Anpfiff zu konzentrieren, so aufs Spiel. Ne? Ich hatte, war echt so breit dann irgendwann und ähm, unter anderem Riesenhighlight riesen Highlight, muss ich glaube ich hier nicht erwähnen, war, dass ja, Muchel da, noch aufgetreten ist. Und, äh,
0: da kommen wir natürlich jetzt ganz chronologisch hin, ne? Also wir haben angefangen erstmal, wir sind ins Stadion gegangen. Muchel, du hattest dann ja mit Abschlag deinen großen Auftritt um 20.15 Uhr und um 20.21 Uhr. Erzähl mal, äh, keine Ahnung, wann warst du da? Wie war das Soundcheck? Was gab es für kuriose Erlebnisse? Warst du nüchtern? Ich war tatsächlich
1: nüchtern, ja. Ähm, ich war tatsächlich sogar vor euch noch da. Wir haben uns um Viertel vor sechs am Stadion getroffen. Oha. Äh, weil Einlass war um 18.30 Uhr. Und ähm, wir mussten vorher halt mit dem Soundcheck durch sein. Alles irgendwie kurz vor die Nordtribüne stellen. Und einmal durchchecken, ob alles funktioniert und äh, dementsprechend waren wir schon relativ früh da. Äh, ich find's ja immer ziemlich geil irgendwie vorm am Spieltag, also wenn wir das Vergnügen haben, mal da unten zu stehen, äh, so früh im Stadion zu sein, wenn alle sich irgendwie vorbereiten, wenn, wenn der Staff irgendwie das erste Mal irgendwie den, den Rasen betritt und irgendwie mal so ein bisschen am Rasen schnuppert, irgendwie wie 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 sieht's heute aus? die Stadionshow mit Stübi und Co sich irgendwie äh, Moderationsrunde macht und sich irgendwie vorbereitet irgendwie was gibt's heute zu besprechen was was steht an wenn von Aramark unten in der Warenanlieferung die Getränke nach oben gehievt werden wo jeder weiß alles klar das geht in die Loge wo ich heute weiß wer da äh, Gas geben wird <lacht> ähm, und also das ist ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre wenn alles noch derb ruhig ist und ähm, so so Anspannung steigt dann ganz besonders und ja, äh, dann Tore geöffnet und dann äh, vergeht die Zeit auch wie im Fluge. Und, ähm, Warst du zufrieden mit dem Auftritt? Ja, also äh, das erste Mal wieder vor so vielen Leuten zu stehen, ähm, ja. fast 40.000. Ähm, ich hatte mir eigentlich ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir die 40.000 knacken. Es waren jetzt irgendwie knapp 38.000 und ein paar zerquetschte. Ähm, es waren auch, ich hatte ja in der letzten Folge schon erzählt, dass die Ultras äh, nicht als aktive Gruppe da sind. Es waren aber ziemlich viele von den Jungs da, aber eben nicht als aktive Gruppe. Äh, dementsprechend haben dann viele bekannte Gesichter gesehen, die man äh, ziemlich lange nicht gesehen hat in den ersten Reihen. Und ja, super Stimmung. Ähm, pff, ist jetzt ein bisschen Eigenlob, aber ähm, ich finde, der Song kommt ziemlich gut an ja. und die Leute feiern es echt ab. Und äh, ja, mein hamburg liebe ich sehr sowieso, wenn da die Schals nach oben gehen. Ich kann aber sagen, dass man da unten ziemlich wenig davon mitbekommt. Also es ist, ich habe danach ziemlich viele Leute gefragt: Mensch, wie kam das an? Wie haben, wie, hat man, wie haben die Leute mitgemacht, weil man es da unten wirklich nicht so sieht.
0: ist relativ schade. Es gab ja auch, bevor gleich zum Spiel gehen, Feedback, dass ihr auch mal wie irgendwie eine Bühne haben solltet <lacht> oder so. Also, meine, ganz viele haben euch ja auch gar nicht gesehen. Ja. Wenn man steht dann, und dann ist irgendwie noch ein Schal und keine Ahnung was, dann sieht man euch natürlich nicht. Und ähm, ihr wart so ein bisschen so unter dem Netz so oder davor ja. so ein bisschen verloren ich meine gut was ist auch schwierig dann vielleicht die Bühne hinzuzimmern aber irgendwie so ein kleines Podest oder irgendwie auf dem Elfmeterpunkt oder wo, wo sich warm gemacht ne ist natürlich dann auch... Ja, also also, es wäre wär schön gewesen. Ja, der HSV tut sich da immer noch so ein bisschen schwer, ähm, immer noch so aus der
1: Historie, mit Lotto natürlich, irgendwie äh, jetzt uns da so in diese Position irgendwie zu, zu hieven mhm. und äh, uns da als, als, als festen Akt im, äh, im, im, im Stadionshow irgendwie zu äh, unterzubringen, weil es dann irgendwie immer noch so ein bisschen wirkt wie, Lotto ist jetzt weg und jetzt ist Abschlag da, auch wenn das jetzt schon lange her ist. Ähm, ja.
2: Ich fand es aber auch, ehrlich gesagt, äh, am Anfang war ich sehr enttäuscht, auch so vom Gesamtbild, weil es war ja dann auch, wenn du um, um 18.30 Uhr dann im Stadion bist, dann ist es ja auch noch komplett leer und ich dachte immer so, hey, wann kommen denn die Fans? Noch ein Bier getrunken, immer noch nicht alle Fans da. Es war irgendwie komisch, ne? wie lange das Stadion dann noch leer war. Und ich muss hinzufügen, ich war beim Länderspiel und es ist halt schon krass, was der DFB natürlich auch an Geldern zur Verfügung stellt, um die Mannschaft, ne, also die Nationalmannschaft zu pushen. Und es war wirklich unglaublich. Es laufen übrigens auch, da hast du ja Sonderrechte beim Länderspiel, darf ja das ganze Spiel auch auf den Videoleinwänden laufen und die ganzen Wiederholungen. Das heißt, jeder hat eigentlich die Chance, die du normalerweise nur in der Loge hast, um auf die Monitore zu schauen. Ähm, es, ist, es sind geilere Songs, werden vorher gespielt. Also. Und dann dachte ich mir, scheißegal, das ist das Positive. Bei euch wirkt es wenigstens und auch so die ganze hsv fan -Macherin. natürlich habe ich dann kein Kimmich, sondern eher so die zweitliga vor der Flinte aber es war alles authentisch, weißt du, und das ja. muss ich auch dann positiv wirken, der HSV hat wahrscheinlich nicht die Gelder, gerade nach Corona, nicht um da was groß aufzustellen, es war mir trotzdem zu wenig, aber ich sehe, ich bin dann auch mal nicht nur am pöbeln, ich finde es dann irgendwie, es war ehrlich, bodenständig, authentisch, wie Hamburger, deine Songs spiegeln es dann genauso wieder, und ähm, so gesehen habe ich mich dann trotzdem irgendwie wohl gefühlt, auch wenn es irgendwie alles ramschig war.
1: Aber der Ton ist einfach schon eine glatte Sechs bei uns im Stadion. Ne? Also ich finde, es ist an so vielen Stellen optimiert worden. Aber diese Stadionshow, also die, der, die Soundqualität von Stübis Modera Moderation, dieses Mal ja mit Tom Mickel, was ich eigentlich ziemlich geil fand. Ja. Äh, ich glaube, der hat sich da schon mal in Position gebracht, wenn das mal mit dem aktiven Fußball nichts mehr ist, dass mhm. er da äh, neben Stübi äh, die Position einnehmen kann. Ähm, also das das finde ich ist schon echt, also wenn irgendwie nochmal nachgestufft werden muss im Stadion, dann bitte an der Soundanlage und an den Aramark-Ständen, dass das ein bisschen schneller geht. Dass man 2021 ja, ich, immer noch nicht mit Karte zahlen kann, ist eine glatte 6 Minuten. Also eben,
0: eben waren wir noch bei den positiven Sachen, ne? Also ich würde sagen, <lacht> bis 20 Uhr 23, Ende eures zweiten Songs... War alles cool, dann kam das Sataki, war auch gut, aber leider nur so 20 Sekunden angespielt. Ah, Jungs, er hat dir aber richtig Gas gegeben, halt. Muskelkarte ja. auf jeden Fall. Oder? Ja, wo der DJ hat es verstanden, er hat in der Halbzeit nochmal gespielt <lacht> ja. und da dann halt ausgiebig, finde ich ja. auch gut. Aber ab 20.30 Uhr äh, begann dann so ein bisschen das Dilemma. Äh, also wir können ja erstmal, bevor hier Louis äh, gleich anruft, der in der ist, der steht dann auch bei Edeka äh, in der Schlange.
2: Soll ich ihn mal anrufen?
0: Ja, ruf, ruf ihn an, aber wir, 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 wir reden erstmal jetzt über das Spiel. Ich sag mal so, ganz viele von euch haben jetzt hier geschrieben, dass es eine absolute Scheiße ist, dass sie keinen Bock mehr haben. Äh, Markus schreibt äh, nur noch peinlich die Vorstellung. Äh, Lukas schreibt mal wieder sprachlos. Äh, aber ich habe mir trotzdem viele Tickets gegen Kiel gekauft. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Tenor, dass alle sind sehr enttäuscht, aber diese unendliche Treue, na gut, muss ja irgendwie weitergehen. Äh, ich meine, das ist ja ein Leben lang schon so gewesen, aber irgendwie hört man das jetzt äh, tatsächlich wieder raus. und aber da
1: habe ich mir gerade auf der Fahrt hierher nochmal Gedanken zu gemacht, warum ist das eigentlich so? Ich finde, man kann das mit vergleichen, es mit, mit, ist wie eine Sucht. Der HSV ist wie eine Sucht. Man 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 möchte, man kann einfach nicht ohne und man möchte natürlich, man hat, man hat immer so das Gefühl, das nächste Spiel ist genau das Spiel, was die Wende <lacht> bringt. Ja. Und ähm, man würde es
0: sich nicht verzeihen, wenn man nicht dabei ist. Ja, das ist so, auch ein bisschen, ganz bisschen... Jetzt übertrieben so, ich sag jetzt mal wie Familie, ne? Da kannst du den, den Bruder oder irgendwas dem Onkel auch hassen am Ende des Tages. Komm, alles wieder gut. Aber es ist äh, ja es ist tatsächlich ähm, schwierig, sage ich jetzt mal so, aber äh, es kam der Anpfiff, es kam erstmal die Aufstellung zu Hohen in der Startelf und Meißner. Sagt mal ganz kurz äh, euer und Fazit und äh. Ja, und Meffert. Genau. Ja, ja ja wohl der hat vorher schon häufiger mal eine Rolle ja, gespielt. Ja, aber
1: also auch von, der, von Anfang an. Also ich finde mit Reis, Meffert, Meissner
0: und ähm, Suhohn, das war schon eine Überraschung. Für mich ja. auf jeden Fall. Ja, total. Was, was sagt ihr jetzt unterm Strich äh, zu den Jungs, zur Leistung?
2: Ja, also ich muss da ganz kurz den Coach mal in, in, in Schutz nehmen, weil ich finde, die Mannschaft hat jetzt in den letzten Spielen nicht so gespielt, dass es da jetzt dass man da hätte jetzt unbedingt an allen Leuten festhalten sollen und ähm, klar, jetzt nach dem Spiel ist man immer klüger, war es jetzt nicht so, dass die Jungs sich da im mit Mittelpunkt gespielt haben, aber ähm, dass der Coach da was ändern wollte, weil die Leistungen vorher so la-la waren, waren jetzt nicht unterirdisch, aber auch nicht so, dass man nichts wechseln darf, finde ich völlig legitim. Im Nachhinein muss ich sagen, gerade bei Meissner, ähm, ich bin mega Meißner fan ähm, fand ich jetzt, war zu unauffällig, zu wenig, zu unglücklich, ähm, schade, ähm, Meffat fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht und Suhun, finde ich, kriegt von mir, ich weiß, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen überpositiv, der hat jetzt nicht gut gespielt, aber für den lasse ich einfach die Ausrede gelten, dass der zwei, drei Spiele auch irgendwann mal braucht, um dann mal reinzukommen ins System, um sich mit um diese Abstimmung zu haben mit der Truppe und irgendwann muss sie ja mal anfangen, den zu bringen dann.
0: Ja, ich ja, also finde ich gut. Zu hohen sehe ich irgendwie noch mehr Potenzial. Dann kam ja noch, wenn wir schon bei den neuen äh, Spielern sind, die. Reis war ja auch noch neu, ne? Genau, Reis Reis war neu. Und du kannst sagen, dass er es übertrieben hat Das wäre vielleicht
2: so eine Kritik, wo du sagst Muss man so viel wechseln Und muss man so viel in, die, in der Stadtaufstellung ja, umstellen
1: Ja, ist ja spannend, weil ich meine Das sind ja genau die Sachen, die man ihm irgendwie gerade vorgeworfen hat Dass er an seinen Spielern festhält Dass er jetzt nicht mehr rotiert Dass er nicht mehr darauf reagiert Jetzt macht er es es kommt ein Gegner wie Düsseldorf. Es waren irgendwie ein paar Spieler auch zur Länderspielpause irgendwie unterwegs. so, Er hatte relativ viel Zeit mit den Jungs zu trainieren und hat darauf
2: reagiert und hat einfach auch mal andere Spieler ja. gebracht. Und man kann es ja auch mal anders sehen. Du kannst ja auch mal sagen, ähm, im Grunde genommen. Man wirft ihn einerseits immer vor, dass er so, ich finde, er ist in allem so ein bisschen extrem. Also er setzt, was ich gut finde, aber er setzt extrem auf junge Spieler. Und wenn er was umstellt, stellt er extrem um so, ne? wie jetzt. Das ist immer natürlich so ein bisschen Hardcore, würde ich mal so sagen. Und auch nicht ganz politisch. Jetzt sagen andere, warum soll man auch politisch sein? Das, genau das wollen wir von unserem Trainer. Und man kann ja auch sagen, die ersten 30 Minuten hat man gesehen... Dass diese Aufstellung genau richtig gewählt war, ne? Ah, ich, also, fand, ich,
0: fand, ich muss da persönlich sagen, ich fand die ersten 15 Minuten, der Start war nicht geil von uns. Dann kam, hast das, du recht? Dann kam das Tor.
2: Ergebnistechnisch, sage ich mal, mit der roten Karte und 1-0. Ja,
0: so. ja, genau. Ergebnistechnisch, ja. Aber so irgendwie so spielerisch fand ich jetzt wirklich nicht mega überzeugend. Dann kam das Tor, dann war die erste Halbzeit unterm Strich noch alles in Ordnung. Genau, auch erst. Aber Halbzeit. es ist tatsächlich das, äh, was ich halt auch, äh, oder was wir bei Instagram geschrieben haben, ist, Du in der 25. Minute kommt die rote Karte, da steht es 1-0 und dann sind noch 65 oder mit Nachspielzeit 70 Minuten zu spielen und diese 70 Minuten verlierst du quasi mit 1-0 und mit 11 gegen 10 Mann. Und das ist wirklich was, wo ich sagen würde, das kann dir nicht passieren. Vor allen Dingen nicht, wenn du es äh, jetzt das fünfte Mal, glaube ich, bist du in Überzahl mit 11 gegen 10. Ich meine, da sind sie, glaube ich, auch alle einig. Ähm, aber es ist es hat dann halt richtig krass genervt, ne? wo man sagt, Alter, in der zweiten Halbzeit, bei uns hat uns hier auch irgendwelche Statistiken äh, hingepfeffert, äh, weil in der zweiten Halbzeit hatten wir irgendwie drei Großchancen und irgendwie, ich glaube, Düsseldorf 2, ich habe es jetzt hier nicht vor mir liegen, auf jeden Fall kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich viel. Ja,
2: lass mich das einmal wiedergeben, weil ja. der Statistik-Part, das, das streicht ja auch nur deine Meinung. In der ersten Halbzeit haben wir, und da sind wir auch nicht die ganze Zeit in Unterzahl gewesen, äh, Überzahl gewesen, 12 zu 2 Torschüsse, 4 Großchancen machen ein Tor. In der zweiten Halbzeit, wo wir komplett gegen 10 Mann spielen, haben wir 9 zu 7 Torschüsse und 2 Chancen. Ähm, und Dudo hat drei Großchancen. Ja, mal, und da, na, da muss man halt sagen, ähm, das geht halt nicht. Meine erste Frage war auch, weil ich fand, ich habe das ehrlich gesagt so erwartet, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen im Podcast, dass immer diese Aktivität verloren geht, wenn wir irgendwie dann dann Überzahl sind. Dass man erstmal sagt, okay, jetzt erstmal Ergebnis verwalten, Sicherheit reinkriegen und den Gegner clever ausspielen. Und da geht natürlich gewisse Aktivität verloren. Und da sage ich auch, das Bitterste an dem Ganzen ist eigentlich, und ich glaube, deswegen ist die Stimmung bei allen jetzt auch gerade im Keller, dass das halt äh, nicht das erste Mal ist. Und äh, wir hatten beim Warmspielen gesehen, das fand ich mega, dass der HSV diese Querpässe im Strafraum mal geübt hatte, wo wir immer gesagt haben, ey, wir haben so oft Weltklasse und spielen uns so geile Chancen, wo Jatta oder sonst wer überholt und dann in der Grundlinie durch ist und dann nur noch den Querpass an Mann bringen muss. Mit Lewandowski, der hätte bei uns auch schon 30 Tore, weil der dann immer vor den Mann kommt. Aber diese Querpässe waren in der Qualität zu schlecht und das Vor-Mann-Kommen vom Stoßstürmer war zu schlecht. Dann trainieren die das, alle sind positiv. Aber genauso muss man ja sagen, hätte man auf diese Situation viel besser vorbereitet sein sollen, weil es eben nicht das erste Mal war. Und dass es dann, obwohl es nicht das erste Mal ähm, war, schief geht, ist natürlich doppelt bitter.
0: Findet, findet ihr denn zum Beispiel, also wurde das Spiel abgepfiffen und dann gab es Pfiffe vom Stadion, also relativ viel. Findet ihr das gerechtfertigt oder hättet ihr euch gewünscht, dass da nicht gepfiffen wird? Ja, eine Reaktion finde ich, ist vertretbar.
1: Ne? Also, ähm, ob es Pfiffe sein müssen, ich, ich weiß nicht, wie ist die Reaktion sonst? Also, wenn du nicht zufrieden bist, ich finde, irgendwie, ich finde es mehr Strafen, wenn du gar nichts sagst und einfach so gehst. Ja. Ich finde, das ist, ist genauso wie irgendwie in einer, in einer Beziehung, wenn man irgendwie sich gar nichts sagt, dann ist das härter, als wenn man irgendwie mal klar auf den Tisch haut. Und äh, ob Pfiffe da jetzt das Richtige sind, weiß ich nicht. Aber äh, eine Reaktion zu zeigen, dass man damit nicht zufrieden war, finde ich äh, in Ordnung, solange es nicht unter die Gürtellinie geht. Und ähm, ein kurzes einmal Pfeifen und danach ist es wieder ist es gut, ähm, finde ich, ist als Reaktion
0: meines Erachtens okay. Ja, finde ich auch. Also, finde ich auch. Ich habe auch gepfiffen, weil aus der Emotion heraus so, ne? Irgendwie natürlich hatte man ein, zwei Drinks drin, aber ich war wirklich auch enttäuscht, ähm, ich dachte, 1-0, rote ja, Karte. weil das sich natürlich
2: aufbauen kann. Psychologisch ganz einfach erklärbar, ab der 25. Minute darf sich die Frustration dann aufbauen, weil du in Überzahl bist und ständig irgendwie das 2-0, 3-0 erwartest und dann, im und dann mit der Zeit immer negativer wirst. Also deswegen konnte ich die Fans irgendwie auch verstehen, aber wäre natürlich anders gewesen, wenn wir in den letzten zwei Minuten zwei Gegentore bekommen hätten. Wahrscheinlich hätten wir mit einer 2-1-Niederlage in
0: der Nachspielzeit weniger für erhalten. Jetzt, Jetzt haben wir in sieben Spielen, glaube ich, fünfmal unentschieden gespielt, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, und das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Also, das ist irgendwie zu gut, um zu sagen, äh, das ist wirklich alles richtig scheiße. Und aber auch irgendwie zu schlecht, um zu sagen, jo, wunderbar. Wenn ihr jetzt Trainer und Sportchef, meinetwegen, in einer Person seid, was würdet ihr denn jetzt machen? Und weiter so?
1: Ich würde tatsächlich sagen, irgendwie äh, weiter so. Weil ich, ich, ich finde, also, wir haben mit Abstand den jüngsten Kader mhm. in der ganzen Liga. Und ich finde, wir müssen den Jungs jetzt einfach mal Zeit geben. Für mich hat sich jetzt nach dem Spiel ganz klar irgendwie herausgestellt, dass wir gesagt haben: Okay, ähm, mit dem Aufstieg werden wir die Saison nichts zu tun haben. Und äh, dann gebt den Jungs Zeit und ähm, versucht ja hier was aufzubauen. Ich meine, da sprechen wir seit Jahren von. Es wird nicht einmal konsequent durchgezogen. Und wir haben jetzt einfach einen mega jungen Kader. Gebt den Jungs einfach mal die Zeit. Lasst sich da was, dass sich da was entwickeln kann. Und äh, ich sehe das alles
0: nicht so schlimm positive Erscheinung ja Ali Du wurde eingewechselt fand Ey, ich hat, Granate. hat echt äh, belebt das Spiel belebt fand ich echt äh, hm. fand ich cool war aktiv äh, guter gute gespielt, das Ding ist zu hohen fand ich auch eigentlich gut aber der hat 50 gute Aktion gemacht 50 nicht so gute Aktionen und der ist also aktuell leider noch so 60 Minuten Einwechseln super Startelf, hm mal sehen ähm, aber es es gibt ja auch Lichtblicke ne äh, ja, 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 ja. Also schwierig. Ich, ich gucke hier nochmal die Nachrichten an, die ihr hier bei ähm, Instagram geschrieben habt. Finn schreibt noch, der Anschluss nach oben geht leider verloren. Wir müssen mal eine Siegeserie starten. Das ist genau das, Muche, glaube ich, was du gesagt hast. Jeder wartet, glaube ich, auf das eine Spiel, wo wir gewinnen, was ein Brustlöser ist, was die Initialzündung ist ähm, und man kann nur hoffen, dass es jetzt das nächste Spiel ist.
2: Ja, man muss es auch in Relation setzen. Also es könnte jetzt ja einer mit der Statistik ankommen und sagen, 1,5 Punkte nach 10 Spieltagen im Schnitt schlechtester HSV-Start bisher in Liga 2. Das ist in meinen Augen nicht ganz richtig. Das kann man so nicht stehen lassen, weil äh, man muss ja auch gucken, dass die Kaderstärke ähm, immer abgenommen hat und wir eben nicht mehr wie in den letzten Jahren der klare Favorit sind. Äh, da tun sich übrigens andere auch sehr schwer und ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir die Einzigen sind, die da jetzt die Punkte irgendwie äh, liegen lassen. Und ich muss sagen, wir haben, was Muchel auch gesagt hat, also ich habe jetzt lieber eine Entwicklung. Ich gucke in der ersten, in der Hinserie immer nicht so auf die Tabelle. sie will da lieber auf eine Entwicklung achten, junge Spieler integrieren, Neuzugänge integrieren und dann ist mir wirklich super viel lieber, dass wir dann in der Rückrunde eher gestärkt sind, wie in, weil sowas in den letzten Jahren immer Hinrunde geil, Rückrunde scheiße, also da bin ich dieses Jahr deswegen ganz entspannt.
1: Und es wird ja viel jetzt gerade immer so über die Abwehr auch äh, hergezogen. Wir hatten letztes Jahr zur gleichen Zeit, hatten wir weniger Gegentore als jetzt, äh, mehr Gegentore als jetzt, also das heißt, wir ja. haben jetzt weniger Gegentore gefangen und ähm, so viele Großchancen lassen wir aus dem Spiel gar nicht heraus. Also ähm, deswegen ich bin mit der Abwehr bin ich da gar nicht so. Äh, also das teile ich halt auch überhaupt nicht. Und was auch immer gesagt wird, die Leute sehen keine Entwicklung. Also ich sehe da schon eine Entwicklung. Wir spielen uns unheimlich viele Chancen heraus. Es hapert einfach nur noch an dem Abschluss. Und ich glaube, wenn da mal der Knoten geplatzt ist und wir diesen, diese diesen, diese Abschlussschwäche, die wir zurzeit haben, wenn wir die überwunden haben und die Spieler wirklich mal irgendwie auch das Quäntchen Glück haben, schaut euch mal St. Pauli an, aus was für Lagen die treffen gerade. Äh. Wenn wenn wir diesen, dieses Quäntchen Glück, wenn das auch auf unserer Seite ist, ey, ohne Scheiß, dann ist das eine Bombenmannschaft äh, und dann würden wir jetzt mit Sicherheit deutlich besser stehen und deswegen gibt den Jungs Zeit, ähm, ich sehe da eine klare Entwicklung und äh, sehe das alles nicht so schwarz. Ja, das ist gut,
0: Man sieht, du bist nach wie vor ein großer Tim walter Fan. Nach wie es, vor, ja. Das ehrt dich natürlich, ähm, dass, du, dass du da auf der Richtung bleibst. Ähm, Twenno hat geschrieben, zum Beispiel, Jamra braucht eine Pause, zu viele Ballverluste im gegnerischen Strafraum und vielleicht auch, Tim, also apropos Tim Walter, er hat ja Leibold ausgewechselt Gelb vorbelastet, ich glaube, er wurde auch krass umgenietet, aber dann kam Muheim rein und Muheim sah kurz danach beim Gegentor nicht wirklich gut aus, ne? also ha, ich weiß nicht, ob das dann doch ein bisschen unglücklich war, aber unterm Strich kann man sagen, irgendwie es ist momentan der Wurm drin und man kann eigentlich nur hoffen auf die befreiende Situation und hoffen, dass sich die jungen Spieler so ein bisschen besser äh, integrieren. Ja. Ja, dann, äh, was, was haben wir hier noch? Ich würde mal Louis anrufen und würde ihn einfach
1: mal fragen, was sein Erlebnis im Stadion war. Und ähm, ja, mal sehen, was er uns zu erzählen hat. Moin, Louis. Moin,
3: Moin, More, grüß dich.
1: Wir sind gerade hier live mit dir im Podcast und wir haben gehört, du warst ja am Samstag auf der Nordtribüne und hast da ähm, irgendwie nicht ganz so geile Erfahrungen gemacht. Vielleicht kannst du die einmal mit uns teilen.
3: Ja, gerne, nicht ganz so geil, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, das war natürlich schön, wieder im Stadion zu sein, zu stehen, aber trotz dem war die Stimmung eher unterirdisch, das habe ich, glaube ich, in 10, 15 Jahren HSV selten so schlecht erlebt, organisierter Support hin oder her, äh, da war gar nichts, außer von verkrampften Leuten mal ganz verzweifelt ein, wer nicht hübster der ist in Bremer. Ja. Und das war ein bisschen schade. Vielleicht war es aber auch äh, der Situation geschuldet, dass die Bierschlangen so endlos lange waren. Wahnsinn. Da habe ich mich nämlich auch tierisch dran genervt. Die haben die Stände äh, halbiert, wo man die Dosen umschüttet nur. Quasi nicht diese äh, Verkaufsboxen, sondern diese extra Stände gab es fast gar nicht mehr. Und so musste man so 20, 25 Minuten auf ein Bier warten. Mhm. Das könnte natürlich auch einigen auf die Stimmung geschlagen haben.
0: Ja, das kann, ich, das, kann, das kann ich gut verstehen. Und äh, dann haben wir auch noch Nachrichten bekommen, dass vor dem Stadion war wohl auch das mega, wohl mega lang gedauert, oder? Oder war das da alles, ich meine, gut, die müssen doch wahrscheinlich Impfausweise und die ganze Scheiße da mal kontrollieren?
3: Ja, wir waren vorher ein paar Bierchen trinken am altbekannten Soccer Dance und da kam schon der Anruf, ich glaube, eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, man solle jetzt mal hingehen, weil die Schlangen endlos lang waren. Das war der Fall. Es hat sich nichts bewegt, sondern eine Viertelstunde vor Anpfiff. Wurde einfach direkt alles durchgewunken, weder Taschenkontrolle noch Ins-Kontrolle noch irgendwas. Also das kann auch nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein.
0: Ja, wobei, da muss man natürlich mal gucken, ich weiß nicht, welchen Ordner man dann irgendwie erwischt. Ich glaube, manche Ordner sind noch so, manche Ordner sind noch so, aber klar, cool ist es auf jeden Fall nicht. Geht schon mal natürlich dann mit zum so nächsten so geilen Standards los. Dann habt ihr wahrscheinlich auch das Highlight-Abschlag verpasst, was wir eben schon diskutiert haben.
3: Tatsächlich habe ich die letzten Noten noch gehört, aber auf jeden Fall nichts davon gesehen. Leid. Ja, Tut mir leid, ja.
0: und, und dann ging natürlich schon das Spiel los. Ach Und dann kein Bier. Oder beziehungsweise so 20, 30 Minuten auf das Bier warten. Alles schwierig. Aber gut. Äh, ich, also ich finde es auch ein bisschen schade, dass es so ist. Ich glaube, die Frage ist, was ändert man? Klar, mehr Bierstände kann man machen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt äh, durch Corona, ob jetzt alle übermäßig viel Bier konsumiert haben, weil sie dachten, es ist das erste Spiel. Und dann keine Ahnung, 10.000 statt normalerweise 6.000 Leute Bier holen gegangen sind. Ähm, aber das erste Stadionlebnis sollte eigentlich schon richtig cool und positiv sein, sodass man weiter erzählt: jo, äh, geht man nächstes Mal auch hin. Und vor allem der Punkt mit der Stimmung, den du angesprochen hast, den besprechen wir gleich hier im Podcast auch nochmal. Ähm, also vielen Dank für deinen
1: Anruf, Louis, und deine Einschätzung und äh, ja, wir hoffen, du bist gegen Kiel wieder dabei und dann äh, mit besserer Stimmung und drei Punkten.
3: Na sicher doch, ihr ja. wisst es doch, wie es ist. Nur der HSV. Nur
0: der HSV. Auch rein, Louis. Ja, mit der Stimmung. Äh,
1: also ohne Scheiß, Also ich fand fast, das, also, also das, was ich so mitgeschnitten habe, war, dass viele Leute mega besoffen waren. Ja. Also ich fand, dass viele Leute es echt so wie so ein Ventil genutzt haben, ja. das erste Mal wieder richtig Gas zu geben. Und, ähm, ich ja auch, was soll ich, also ja, ich, schuldig, schuldig. Ja, schuldig, <lacht> ja. Ähm, aber das war schon echt extrem, ne? Also Leute kotzenderweise im Block gesehen echt? so. Ja, ja. Krass, ja. Ähm, das fand ich war schon, war schon krass. Also ähm, Und ich glaube, dass das jetzt, also das darf keine Entschuldigung sein und äh, kein Grund, aber dass jetzt im Nachhinein natürlich jetzt auch gerade, was jetzt gerade durch die Medien geht, dass äh, rassistisch, rassistische Beleidigungen gegen Spieler, ähm, ich glaube, da kommt auch eins zum anderen, dass da Leute einfach auch völlig über ihre Stränge geschlagen haben und da einfach auch Seite gezeigt haben, die die wir beim HSV nicht sehen wollen und äh, die ähm, ja
0: dem Verein auch nicht gut tun. Und ähm, Ich finde es gut, dass der Verein direkt tatsächlich am Sonntag ja reagiert hat. Ja. Ich fand, den Post den der Reihe abgesetzt hat, Wortlaut weiß ich nicht mehr so genau, könnte man bei Instagram gucken. Ich fand es auf jeden Fall gut differenzierend, dass ja, er es nicht auf alle geschoben cool. hat, sondern
1: wirklich auch gesagt hat, dass es da Leute gab, die äh, diese Beleidigungen von sich gegeben haben und ähm, das nicht das gesamte Bild der HSV-Fans widerspiegelt,
0: was ich persönlich auch total sehe. Ähm, ja, voll. Und dann ist es aber natürlich so, es, es gab ja diese rassistischen äh, Ausdrücke sozusagen und dann sind ja vereinzelt, leider nur vereinzelt Leute aufgestanden, also, das geht nicht und dann kam natürlich äh, direkt wahrscheinlich irgendwelche Schränke so muskulös bepackten leicht assi Leute an sagen, äh, die sagen Fresse oder äh, und die Mütze haben oder was so. Ja, ist natürlich dann auch schwierig, also eigentlich müsste ja dann alle Leute aufstehen und sagen, ey, pass mal auf. Sei ruhig, hier null Toleranz oder eigentlich noch fast viel cleverer, man steht mal ein wenig nicht auf und bepöbelt die, sondern geht einfach zum Ordner und sagt hier, alles klar, komm mal, die 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 verpetzt die im besten Sinne aber halt mhm und sagt, sorry, das geht nicht, Rassismus und äh, ciao. So, weil Irgendwie muss man auf jeden Fall dagegen vorgehen. Ich kann verstehen, dass man Angst hat. so Aber also, da kann ich eigentlich nur alle zu aufrufen, geht alle gegen vor, erhebt eure Stimme und ähm, wenn ihr es euch nicht traut, äh, weil die vielleicht wirklich hoch aggressiv wirken, dann auf jeden Fall Hilfe holen, zum Ordner gehen, was das ich alles. Und es gibt
1: muss. beim HSV mit dem Ankerplatz, mit verschiedenen Institutionen, einfach auch Ansprechpartner und Anlaufstellen, wo man sich an die Leute wenden kann und, ähm, ich hoffe, dass das wirklich äh, nicht wieder vorkommt, Sowas, dass, dass wir ähm, uns mit so negativen Schlagzeilen nicht irgendwie äh, rumärgern müssen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die Bakariata-Sache eigentlich genau das Gegenteil gezeigt hat, wie Voll. bei uns die Entwicklung ist. Und da muss ich auch einfach ähm, ganz klar der aktiven Fanszene ganz klar irgendwie ähm, Lob aussprechen, dass sie sich für so eine Sachen auch einsetzen und stark machen, so eine Sachen pushen. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass das äh, wirklich... Äh, wirklich jetzt eine Ausnahme war, dass sowas vorgekommen ist und äh, selbst war, die Ausnahme war... Ja, genau. es war
0: ja nicht nur gegen der Reihe, auch gegen Jatta sozusagen. Ja, also da war total unverständlich. Völlig, also, äh, aber gut, aber du hast schon gerade gesagt, aktive Fanszene. Ähm, sie war im Stadion, hast du berichtet, du hast ja äh, Kontakte dahin, aber Louis hat ja auch schon gesagt, die Stimmung war mau und das habe ich auch so ein bisschen gespürt. Ähm, es, war, es war eigentlich nicht eines... Äh, Flutlichtspiel 2030. Es war nicht würdig, nein. Würdig so, ne? Und ich finde, also ich will mich nicht mit der aktiven Fanszene anlehnen, äh, anlegen, aber ich verstehe es nicht, wenn man schon im Stadion ist, warum kann man da nicht auch aktiv sein? Weil es geht ja letztendlich auch irgendwie um den Verein und wie helfe ich den Verein bestmöglichst, indem ich dann meinen Teil dazu beitrage und sozusagen Stimmung mache und die Spieler und das ganze Umfeld pushe. So, wenn das jetzt ein Hexenkessel wäre, ich glaube, da wäre vielleicht noch was gegangen. Auf jeden Fall wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir wahrscheinlich noch ein Tor erzielt hätten. Und ähm, es müssen ja auch nicht alle sein. Es reicht ja schon, wenn vielleicht irgendwie ein Carbo da ist oder so. Und mhm. es akzeptieren ja auch alle, wenn das nicht ist, so wie vor, vor Corona, wenn das erstmal ein bisschen weniger ist. Aber jede Steigerung ist ja gut, dass es halt irgendwie gemacht wird. Und ich, also ich weiß nicht ganz genau, was deren Argumente sind. Murre, kennst du also die? Also deren
1: Argumente sind, also sie haben viel diskutiert darüber, ob es äh, einen zurückgibt jetzt unter, äh, zumindest jetzt, zur 2G-Regelung. Und äh, da sie nicht alle äh, unter 2G-Regelung äh, ins Stadion dürfen, aus der Gruppe, haben sie gesagt, nein, dann werden sie nicht als aktive Gruppe äh, aktiv auftreten. Sie waren äh, natürlich mit vielen Leuten im Stadion, haben meiner Meinung nach auch nicht den Support gegeben, den, den sie sonst geben. Natürlich auch nicht als äh, nicht mit dem Capo und kein organisierter Support. Ähm, aber ich weiß, dass es auch innerhalb der 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 aktiven Fanszene ähm, viel Diskussion gibt und auch nicht alle das so sehen, dass man äh, als aktive Fanszene jetzt noch so lange draußen bleiben sollte, bis alle wieder rein dürfen. Ähm, da wurde kontrovers und heiß diskutiert mhm. und
0: äh, ich, ich finde ja. die Diskussion auch richtig, also gut, dass man sie führt, aber ich, wenn ich mich jetzt auf eine Seite stellen würde, würde halt tatsächlich sagen, so, das ist ja, also es ist sehr solidarisch gegenüber den anderen Ultras sozusagen, mhm. dass man sagt, wenn die nicht rein dürfen, dann will ich auch nicht. Aber es ist auch irgendwie sehr, sehr ja, unten solidarisch gegenüber dem Verein, weil dann sagt man, ja gut, dann denken wir jetzt an uns, wir dürfen nicht rein, also, also supporten mhm. wir auch nicht, so, wir sind zwar da, aber der Verein braucht ja super dringend sozusagen den Support und da finde ich, irgendwie wäre es cool, wenn man da über den Schatten springt und ich finde auch vor allem dieses 2 d modell kann man da total verstehen, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. so ne? mit Einnahmen und mehr Zuschauer und der HSV, der Verein braucht wirklich jeden Cent und also ich glaube, wenn die es irgendwie möglich machen würden, dass da jeder reinkommt, dann würden die es ja auf jeden Fall machen, aber wenn da ein 3G-Modell ist, dann werden ja auch welche ausgeschlossen, weil das Stadion dann irgendwie ausverkauft ist mit 5000 Leuten. Also äh, naja, wir, wir werden sehen, wir werden natürlich weiter beobachten und ich würde es mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass man da äh, irgendwie zumindest erstmal einen Kapo hat, der was anstimmt und der sagt so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Aber gut. Nun gut, wir werden sehen, wir werden sehen. das habe ich tatsächlich auch lange gehört. Das Gespräch von hier, weißt du, wie HSV Insight macht doch Nils oder so, ne? Genau. Und der ist doch immer noch bei äh nicht 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 TikTok, wissen das Klapphaus Klapphaus, ja. Der kommt ab und an so eine Push Notification, ja, ja. dass er online ist und dann habe ich, ich musste Sonntag nämlich arbeiten, verkaufs offener Sonntag und äh, hat mir wirklich diese Diskussion zwei Stunden so parallel <lacht> gegeben, äh, das Gebrabbel und ja. äh, konnte auch leider nicht wirklich irgendwie antworten, irgendwie so. deswegen war ich als stiller Gast da, es waren auch nur vier Leute irgendwie anwesend, aber es war herrlich, weil es wurde diese ganzen Themen diskutiert <lacht> und es war wirklich eine Berieselung, ich war noch betrunken, aber es war echt eine perfekte Berieselung, normalerweise wie ich einen Podcast höre habe habe mir echt wirklich das live angehört und dann ist man wieder neu dazu gekommen und da wurde alles breit diskutiert, also... Waren auch mal
1: geile Themen dabei, wie irgendwie Sex auf, äh, im Stadion ja. oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
0: ich glaube, würdest du sagen, dass im Stadion, <lacht> äh, du sagst, würdest du sagen, dass irgendjemand im Stadion Sex hatte? Äh, ich? Ja, oder? Nee, ja nicht Ach du. Achso, irgend, äh, würdest du tippen so, was, was würdest du sagen, wie, wie, wie ist die Quote, dass jemand im Stadion Sex gehabt hat? Pro Spiel? Hat? Oder, ja, oder insgesamt? Jetzt, jetzt insgesamt, letztes Wochenende? Ähm, doch, die Quote ist da, glaube ich schon, es wird es so, geben. So eine 1,5er? Oder 2 0 Oder würdest du sagen so, okay, so eine 10er-Quote, dass schon ein bisschen seltener ist? Nee, ich würde schon sagen, dass es so eine 1,8er Quote ist. Ja, die Frage ist wohl, ne? ich meine, wenn du dich da als Olle dann irgendwie anstellst, beim, oder andersrum, es also muss ja auf der Frauentoilette sein, dann, ne? Muss? Weiß ich nicht. Ja, aber Männer ist ja schon. <lacht> Männer, Männer ist ja schon, da wirst du ja schon alle, wenn du nur eine Frau reingehst, dann. <lacht> ähm, ja, weiß, ja. Nein, ja, nein. weiß ich nicht. Ähm, spannende Frage. Also, Vielleicht hat es da jemand mitbekommen. <lacht> äh, ihr könnt euch ja gerne anonym mal. Ähm, <lacht> bei ja, uns melden. Ja, äh, wir wir geben es auch Sex. nicht weiter. Ja, wir hatten <lacht> Sex.
1: Oder äh, unser Kind ist ein äh,
0: 25-B-Kind. Äh, <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ja, gut. Dann gab es äh, natürlich noch das Tippspiel. Oh. Also, ich sage euch, wie es ist. Es bringt mir langsam keinen Spaß mehr. Aber nur, weil ich so schlecht war. Also, ich gucke alle fünf Minuten rein, weil die Nachrichten und die Community die da drüber die schreibt. Die Community ist sagenhaft. Sen wirklich. Sensationell, wenn ihr noch nicht drin seid. HSV, du Geile bei Kicktip. Könnt ihr einfach nur den Namen eingeben, HSV, du zusammengeschrieben und dann seid ihr drin und dann könnt ihr auch die ganzen Nachrichten lesen, ist wirklich, täglich wird da ganz viel geschrieben. Auch sehr gute News, so ein bisschen so Schwarmintelligenz, jeder trägt so ein paar Gerüchte dazu bei. Letzter Spieltag, ne, ich habe getippt, vier Punkte, ich war so crazy schlecht, ich glaube unter den Top 20 war ich der zweitschlechteste, ähm und
1: ich hatte neun, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, meine beste Bewertung. Ich es bin einen Platz nach oben gerutscht. Also, es hat wirklich,
0: <lacht> ja, es hat wirklich, ja, es, ging, es ging schon los im ersten Spiel äh, mit, gut, Paderborn, Regensburg tippe ich auf Paderborn, aber mit Hannover gegen Schalke, ich tippe einen Unentschieden und Schalke in der 95. Minute ballern die da das 1 raus, was natürlich auch halt irgendwie so leicht nervt. Aber gut, ähm, auf jeden Fall ähm, ist es äh, ein richtig schönes Tippspiel. Ich bin Zehnter. Erster ist immer noch Tim. Ähm, absolut stabile und starke Performance, muss ich sagen. Hält er sich... Ähm Schon mit sechs Punkten ja, Vorsprung. Nee, acht das Punkten Vorsprung. ist stark. ist mhm. konstant. konstant äh, hohe Qualität. Also das ist das Tim-Spiel. Was ist denn jetzt nächste Woche los? Ähm, ich guck mal hier. Wir spielen Freitagabend. ne? Gegen Paderborn. Freitagabend spielen wir gegen Paderborn. Und da können wir eigentlich auch schon mal News
1: verkünden, weil wir sind Freitagabend äh, bei Scholle auf der Auswärtscouch eingeladen. Ja, da haben wir uns ja auch selber eingeladen
0: über haben Instagram. Uns, ne? kann man, ja, wir äh, haben uns selber eingeladen. So haben wir mal einen Post abgesetzt, einfach so Scholle. Scholle,
1: warum sind wir eigentlich noch nicht eingeladen gewesen und ja. äh, kam jetzt einfach nicht drum rum? Und also, Scholle, wir können dir versprechen, das wird mit Abstand die kurioseste äh, Auswärtscouch, <lacht> die es <lacht> ja. je gegeben hat. Ja,
0: also schaltet ein. Äh, YouTube ist das, glaube ich. Ne? Ich Gebt denke, Bei YouTube ja. HSV Auswärtscouch ein dann... Ähm, Moin Volkspark. Ja, werdet ihr finden, Moin Volkspark, also Auswärtscouch. Wir werden es auf jeden Fall noch teilen auf den ja. sozialen Medien. Ja, ist gut. Nicht bei Onlyfans, Auswärtscouch, da könnte was anderes kommen. <lacht> <lacht> Aber Wo wir wieder bei Sex äh, ja. im Stadion wären. Bei YouTube, bei YouTube. Äh, 18.30, ich glaube, es geht mit Vorberichten. Einmal war ich da schon irgendwie mit Stübi, äh, ja. auch. Äh, irgendwie 17.30. Auf jeden Fall ab 18 Uhr wird es safe losgehen. Äh, es wird herrlich sein. Also, wenn ihr auch mal da hin wollt, Auswärtscouch, postet es doch einfach mal bei Instagram eure Stories. Warum bin ich nicht eingeladen und dann werdet ihr eingeladen?
1: <lacht> so einfach ist es. Ja, so, so einfach kann es manchmal sein. Ja und ansonsten, äh, Gato, haben wir jetzt ja gleich eine wirklich,
0: haben wir wirklich gleich noch richtig was. Äh wir, wir haben eine spektakuläre Folge, wir haben es bei Instagram ja schon angekündigt, Muchel, ja. und zwar, äh, wir haben eine Folge mit Toni Leisner, nehmen wir gleich auf und da bin ich ja mal sehr, sehr gespannt, äh, wie die wird. Ich, heute ist jetzt Montagabend, wir veröffentlichen den Podcast, äh, ja also morgen ja. früh habt ihr ja. heute ja. Abend, morgen ja, genau. sowas. Ähm, und dann kommt die Folge mit Toni Leistner. Sofern denn jetzt hier alles gleich gut läuft, Mittwoch würde ich sagen. Würde also. ich sagen, ja. Mittwochabend, ja. Donnerstag irgendwie so, Mittwoch wahrscheinlich. So. Macht auch Schön, Sinn. dass man
1: die ganze Woche über eine leichte Berieselung
0: hat. Und, genau. äh, und da bin ich mal jetzt sehr gespannt auf Toni. Ne? Also äh, ich großer Toni Leistner Fan. Du musst dein Trikot gleich noch anziehen. Ich werde mein Trikot <lacht> natürlich gleich anziehen, ist ja klar. <lacht> ähm, aber er hat natürlich auch äh, vom HSV ist er ja auch äh, nicht ruhmreich gegangen, sage ich, teilweise gegangen worden, aber die Frage ist, wie hat er sich verhalten? Wir werden aber alles natürlich beleuchten. Also freut euch. Wir haben ganz richtig geile Fragen. Nochmal als kleinen Teaser hier von... Äh
1: Kai Schiller vom Armblatt und von Finch Asozial, dem Rapper von, äh, aus Berlin, ja. der ja Union-Fan ist und die sich noch aus ihrer Unioner Zeit wohl irgendwie kennen. Äh, sind wir mal gespannt. Also da werden wir, äh, werden wir gleich bestimmt eine lustige Folge mit Toni Leisner aufnehmen.
0: Ja, herrlich, herrlich. Also, wir werden sehen, ähm, was da passiert. Ja, bis dahin würde ich sagen äh, nur der HSV und nur der HSV. wir sehen uns dann tatsächlich Paderborn gegen HSV. Ihr könnt auch da live mit kommentieren. Also ähm, ich hoffe mal, dass wir dann vielleicht die höchsten Views aller Zeiten haben. Das auf jeden Fall. Muchl, ne? Wenn du da bist mit Abschlag <lacht> äh, quasi. Äh, und nehmen wir eine Säule mit? Ja, wir nehmen eine Säule mit. Ja. Vielleicht hat er eine, ne? ja eine. Vielleicht hat er sich ja Gedanken gemacht <lacht> und äh, hat gesagt, hier Jungs. Äh, wir ist nehmen trotzdem eine mit. Ja, sicher, Wenn sicher. wir
1: zwei haben, ist auch nicht schlimm.
0: ja Schön eine Säule für ihn, der trinkt ja mal Cola, ja. äh, glaube ich tatsächlich, wie in der HSV-Spieler gesagt. Ja. Scholle und wir trinken dann Cola mit was drin.
1: Pass auf, unser Ziel wird sein, dass wir Scholle abfüllen. Ja. Der ja. geht nicht nüchtern aus diesem Spiel raus. Genau,
0: der wird sein, sein blitz was er mal zieht, wird dann noch... <lacht> Blitzfazit. <bleiben>. Ja. <lacht> Ach, das wird herrlich. Gut, gut. Also, ähm, nur der HSV und dann ja, bis Mittwoch äh, mit dem neuen Podcast mit Toni Leisner. Ciao, ciao. Ciao, ciao.